0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Wut-Podcasts. Und diesmal bin ich nicht alleine, also kein Grund, wütend zu sein. Ich habe die liebe Celine heute mit dabei. Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Danke dir, Anita, für die Einladung. Ich bin Celine, Gehaltsverhandlungstrainerin und mit meinwunschgehalt.de am Start und helfe euch, fair bezahlt zu werden souverän für euch zu verhandeln und freue mich insbesondere heute über das Thema Geldgehalt zu sprechen und bin schon ganz gespannt.
0: Ja, ich habe gesagt, wir müssen unbedingt plaudern, weil ich glaube gerade das Thema Wut, also ich glaube nicht, ich bin mir sicher, das Thema Wut ist da draußen in der Arbeitswelt ganz schön oft vertreten. Das heißt nicht nur Wut vielleicht auf meinen Vorgesetzten, weil er ein bisschen doof ist, sondern Vielleicht sehe ich mich ja nicht wertgeschätzt genug oder dergleichen. Das hat natürlich auch was Monetäres zu tun, wo wir wieder bei deinem Thema sind. Ich sage ja immer, wütend wird man, wenn man Grenzen und Werte überschritten bekommt. Und gerade eines meiner höchsten Werte ist Wertschätzung. In verschiedenster Form. Aber was siehst du denn so bei Leuten, die jetzt zu dir kommen? Hast du das Gefühl, die sind aus lauter Liebe und Leichtigkeit bei dir?
1: Oder schon eher mit diesem Grummeln, ich möchte schon was verändern? Auf jeden Fall mit dem Veränderungskrummeln. Gemerkt teils, ich bin zu tief eingestiegen bei Jobstart und dann gemerkt, hoppla, es geht mehr und ich möchte auch mehr und ich möchte, dass gewertschätzt wird, was ich hier mache. Und ich weiß zum Beispiel, Kollegin X, Kollege X bekommt mehr für genau die gleiche Tätigkeit und hat vielleicht zum Start einfach verhandelt und ich nicht, weil ich nicht wusste, dass man das macht oder dass man es machen kann. In vielen Jobs. Jetzt Jobs beim Staat, das ist anders. Mhm. Aber bei vielen Jobs kannst du verhandeln und es vielleicht nicht gemacht. Und dann auch irgendwo so eine Wut auf sich selbst, aber gleichzeitig auch so wütend auf den Arbeitgeber, weil wie unfair, dass Kollegen und Kolleginnen so unterschiedlich bezahlt werden. Und auch über Branchen hinweg, über Firmen hinweg, warum bekommt meine Freundin X, die auch was sehr Ähnliches macht, wesentlich mehr als ich, ja? Und das geht gar nicht so sehr unbedingt ums Vergleichen, sondern dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, also ne? unfair behandelt zu werden.
0: Da hätten wir wieder den Fairnesswert oder das Gerechtigkeit, was ja für viele eigentlich so, würde ich sagen, fast angeboren ist, wo man dann sagt, hey, ich möchte eigentlich nur das Gleiche oder fair bezahlt werden. Es ist ja nicht immer so, wie ich möchte am meisten, sondern hey, die macht doch das Gleiche oder der macht doch das Gleiche. Ich finde es deshalb so spannend, weil du gerade gesagt hast, auch die Wut auf sich selbst. Ich sage immer, das ist die toxischste Wut. Das heißt, wenn man dann das Gefühl hat, ich habe zu Beginn einen Fehler gemacht beim Einstiegsgespräch oder ich habe jetzt die sogenannten Eier nicht in der Hose, um beim Jahresgespräch zu sagen, hey, ich bin mehr wert, dann sind das diese doofen Gespräche mit sich selbst, wo man sich eher so geißelt. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass gerade manche dann sagen, ich traue mich nicht? ich habe
1: diese Eier nicht oder was glaubst du ist denn so einer der größten Pains dann? Ja, das ist es einmal, dass man sich schämt, über Geld überhaupt zu sprechen und dann auch, dass man Sorge vor Konflikt hat, mhm. dass irgendwie es nicht mehr so harmonisch ist, wenn man dann vielleicht die Beziehungsebene verletzt in so einem Gespräch und es auch als anstrengend empfunden wird, überhaupt so ein Gespräch zu führen mhm. und ich habe festgestellt, das ist Sache der Übung, wenn du vorher eine Gehaltsverhandlung simulierst und auch überlegst, wie ist dein Gegenüber, was könnte da passieren und dir Zeit für die Vorbereitung nimmst, bist du da wesentlich gelassener als jemand, der einfach reingeht und dann sich quasi abspeisen lässt mit so, ähm, was gesagt wird, weil du dir vorher nicht die Gedanken gemacht hast, was will ich da eigentlich. Mega wertvoller Tipp für alle Podcast-Hörer, ähm, alle Szenarien mal durchzuspielen.
0: Also sowohl auch gerne das Szenario mit, derjenige sagt, ja, kein Problem, ähm, habe ich eh schon darüber nachgedacht. Sie stehen eh schon als nächster auf der Liste. Auch dieses Szenario darf dabei sein, aber auch alle anderen Antworten, ähm, weil man tatsächlich auch in Wutsituationen meistens in der Retro-Perspektive, das heißt, wenn ich zurückdenke, wer kennt den Satz nicht, Ach, damals ist mir das nicht eingefallen, hätte ich ihm doch noch das gesagt, hätte ich doch noch das in die Waagschale geworfen. Und wenn ich diese Szenarien durchspiele und es kommt von demjenigen zum Beispiel, ähm, weiß nicht, wir haben kein Budget, was ist dann eure Antwort? Oder die Antwort ist mit, äh, wieso, sie haben doch eh erst vor drei Jahren eine, Gehaltsverhandlung, äh, eine Gehaltserhöhung bekommen. Was ist dann eure Antwort? Dann seid ihr nämlich nicht in dieser Wut drinnen. Die Wut bringt uns leider nämlich nicht dazu, dass wir immer sehr gut in der Verhandlung sind weil da sind wir in diesem Urhirn, jeder, der die Podcast-Folgen schon kennt, weiß, dann ist der Chef das Mammut und wir wollen ihn töten, wenn wir gerade in dieser Wut sind, weil er uns gerade nicht wertschätzt oder nein sagt. Wenn wir aber alles durchgespielt haben, dann können wir in dem Bereich des Gehirns bleiben, wo wir der Sprache mächtig sind und deshalb sehr, sehr wertvoller Tipp, alle Szenarien durchzuspielen. Jetzt ist mir noch was eingefallen, weil du gerade gesagt hast, wieso reden wir eigentlich nicht über Geld, vor allem im deutschsprachigen Raum? Wieso ist das eigentlich so? Was glaubst du? Wir können doch einfach sagen, jeder sieht auf einer Pinwand, was die Kollegen verdienen. Es gibt sogar so ein paar Unternehmen, die das machen, wo sie einfach sagen, es ist transparent zu sehen, was jeder verdient, um dem entgegenzuwirken. Aber was glaubst du? Warum können wir nicht einfach sagen, was wir verdienen?
1: Ich glaube, insbesondere Firmen machen da einen Hehl draus, wenn sie Leute unterschiedlich bezahlen. Mhm. Na, dass man dann gesagt bekommt, ja, also das ist jetzt schon. Über dem, was sonst so die Kollegen, Kolleginnen bekommen, sei mal dahingestellt, ob das war es oder nicht, was sie da erzählt wird. Und dann die Aufforderung dazu, ja sprich am besten nicht darüber, sonst ähm, schürt das Neid, dieser Neidgedanke, Neidgesellschaft. Und da denke ich, hilft es uns allen viel mehr, wenn wir uns eine Hand reichen mhm. und uns supporten miteinander über Geld sprechen, weil erst dann weißt du, was möglich ist. Weil wenn du nicht über Geld sprichst und dann aus, deiner ersten, aus deinem ersten Job raus in den nächsten zum Beispiel und dich am alten Gehalt orientierst und gar nicht an dem Marktwert, was wirklich bezahlt wird für diese Stellen, mhm. du weißt, okay, ein bisschen mehr sollte ich bekommen und gehst vielleicht mit 10% mehr rein, aber wenn du vorher 40% unter Marktwert bezahlt worden bist, wirst du danach immer noch 30% unter Marktwert bezahlt. Und deswegen ist es so wichtig, über das Thema Geld und Gehalt zu sprechen und auch andere Menschen mal zu fragen. So, hey, das ist ein Thema, kann ich da mit dir drüber sprechen? Mhm. Ähm, denn ich bräuchte da mal Orientierung und was sind da deine Tipps? Ne? Andere Leute sprechen und auch mit mir sprechen. Ne? Also kommt gerne auf mich zu, auch wenn ihr Verhandlungen simulieren wollt. Und etwas, was ich noch sagen wollte zu dem Keimbudget, was du vorhin gesagt hast, ist, dass ich extra deswegen auf die gängigsten Argumente Antworten vorbereitet habe, die ihr euch super gerne auch auf meiner Webseite runterladen könnt, meinwunschgehalt.de. Scrollt einfach ganz runter. Da ist nämlich ein super PDF mhm. mit genau den gängigsten Argumenten, die Chefs, Chefinnen in Verhandlungen benutzen und was ihr beispielsweise antworten könnt. Und auch eine Sektion, in dem ihr euch selbst Fragen, Antworten überlegen könnt dass es nicht nur die vorgekauten Antworten sind, sondern das sind einfach nur Beispiele, die dann zum Denken inspirieren sollen, dass ihr da, da eure eigenen Antworten für euch findet.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube tatsächlich, also ihr könnt euch gerne, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, mal an die Nase fassen. Wisst ihr, was euer Partner, eure Partnerin verdient? Wisst ihr, was eure beste Freundin, euer bester Freund verdient? Also wir können ja schon mal im Kleinen beginnen ein bisschen mit dem Tabu aufzuhören, dass irgendwie wie das Gewicht oder das Alter. Das sind so Dinge, wo keiner was sagt, wo ich mir immer denke, ja, okay, bei den meisten erkennt man, wie alt sie sind oder ziemlich genau. So ist das wahrscheinlich auch beim Einkommen. Das heißt, auch hier einfach offen damit umzugehen. Ich glaube, es wird tatsächlich mehr über Sexualität in den Medien und dergleichen gesprochen, als über Dinge, wie viel verdient wer. Es werden dann immer so pauschale Dinge, aber so wie du sagst, vielleicht will ich ja Ab morgen dort und dort arbeiten und dann sagen, okay, ich weiß gar nicht, was die dort so verdienen. Ich weiß gar nicht, was ich reinschreiben soll. Schon im Bewerbungsprozess ist es ja öfters so, dass dann dort steht ihr Wunschgehalt oder ihre Wunschgehaltvorstellung oder dergleichen. Und wenn ich dann gar keinen Parameter habe, dann kann ich vielleicht noch googeln. Und da sind manchmal die Range zwischen Jahresgehalt 60.000 und 140.000. Na, was soll ich mhm. da jetzt eintippen? Gebe ich 140 ein, sagt der, ja, pff, nee kriegt ihr nicht, gebe ich 60
1: ein und die sagen, oh, so günstig. Das könnte schon entscheidend sein, ja. Genau, und dadurch, dass man dann mit anderen spricht, ist man schon so einen extrem großen Schritt weiter, weil du dann informiert bist und auch weißt, was branchenüblich ist. Und das ist auch genau der Grund, warum ich meine Webseite meinwunschgehalt.de genannt habe, genau wegen dieser Frage mit, was schreibe ich da überhaupt rein und die spannen auf irgendwelchen Portalen, gehen da von 30 bis 70.000 für Account Manager Stellen oder so, auch mal über die 100 drüber und du denkst so, okay, das ist, es hilft mir halt gar nicht. Ne? Und wie rede ich überhaupt mit anderen über Geld und das mache ich ganz konkret in meinem Workshop, im Marktwert-Workshop, es nämlich genau um diese Frage geht, was ist das Wunschgehalt, das ich in meine Bewerbung reinschreibe, das realistisch ist, das für eine faire Bezahlung für mich sorgt und ich dann auch meine Grenzen kenne, ne? also was muss ich möchte ich mindestens verdienen und bis wohin darf es auch gehen ne? und darf auch mehr als der Marktwert sein übrigens, also ihr seid ja nicht limitiert, aber es sollte nicht unter Marktwert sein, das ist der Punkt dabei.
0: Genau. Und dann da auch mein Appell an die Damen da draußen. Ich darf das ja sagen, weil ich bin selbst eine Frau, aber wir dürfen uns da an der Nase nehmen, dass wir nicht beginnen, ach, hoffentlich bekomme ich den Job überhaupt. Und dann schon eine Art Bittsteller da äh, unter dem Teppich kriechend sagen, na ja, was würden Sie mir denn geben und was könnte ich denn vielleicht haben? Das heißt auch hier die Damen gerne ähm, ja, vorher informieren, vorher sprechen und vorher auch Hilfe holen, wie zum Beispiel bei der Celine, dass man gar nicht dort in diese Bittstellerposition geht. Ich finde gerade, wo es heutzutage heißt, es werden immer mehr Fachkräfte gesucht, immer mehr Experten gesucht, immer mehr Menschen, die eine Ahnung davon haben, ähm, müssen wir bald nicht mehr um die Jobs betteln, sondern die Firmen müssen es uns schön machen, dass wir bei ihnen arbeiten. Das heißt, gerade im Markt ändert sich ja gerade extremst viel. Viele Firmen sagen, oh Gott, wenn ich beim Recruiting bin, ich nehme schon alles Mögliche an witzigen Videos und ich weiß nicht, was man sich da einfallen lässt, damit ich zu qualifizierten Menschen komme. Und dementsprechend auch, wenn ihr für diesen Job qualifiziert seid. Ich weiß, bei Damen ist das so, wenn dort steht, Französisch Kenntnisse von Vorteil. Dann sagen Frauen, Oh je, kann ich nicht. Französisch kann ich nicht. Männer sagen dann so, oui, oui, salut, kann ich. Hake ich ab, ich bewerbe mich. Also auch hier gerne. Mutig sein, weil es nutzt nichts, wütend zu sein, dass andere mehr verdienen, um nochmal die Brücke zum Wut-Podcast zu schlagen. Ja. Das hilft dann niemandem, weil die Arbeitskollegin, die mehr verdient, die hat die Wut auch nicht verdient in diesem Fall.
1: No. Vom Wutausbruch zum Mutausbruch.
0: Yes, so ist es. Und genau deshalb, wenn ihr spürt, sowohl in der Gehaltsverhandlung als auch sonst wo, es steigt da so ein Unwohlgefühl auf. Auch gerne schon vorher, weil ihr das durchspielt dann nehmt das gerne auch als Parameter und spürt mal in euch rein. Ist das der richtige Job oder ist es irgendein Job, den ihr jetzt annehmt? Ist es die richtige Zahl, die euch präsentiert wird? Und auch da, man muss ja nicht gleich sofort einschlagen. Also auch da, da würde ich jedem sagen, wenn du dir nicht sicher bist, dann sagst du einfach ein tolles Angebot, darf ich bis morgen drüber nachdenken. Dann könnte sich jemanden wie die Celine fragen und nochmal Rücksprache halten und sagen, ist das ein fairer Deal oder nicht? Oder mit jemandem sprechen, der dort ist und sagen, wie ist es dann wirklich hier zu arbeiten? Vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt. Auch das ist ganz, ganz entscheidend manchmal für Jobs, um nicht zu oft wütend zu sein und sich zu denken, jetzt habe ich den einen Job aufgegeben und bin zum nächsten gegangen und der ist genauso beschissen, aber du hast ja eingangs schon gesagt, du hilfst auch Menschen beim Jobwechsel. Das heißt, auch manchmal hat man seinen ersten Jobwechsel gleich mit 20 oder auch mit 40 oder auch mit 50. Das heißt, auch beim Jobwechsel, es führt ja irgendwas dazu, dass ich den alten Job verlasse. In den seltensten Fällen, genau. weil es mir dort so gut gefallen hat. Mhm. Was ist deine Erfahrung, warum wechselt man den Job? Auch vor allem schon, wenn man älter ist.
1: Oft ist tatsächlich... Ein großer Anteil ist Gehalt, aber auch Unternehmenskultur, dass man merkt, das geht gar nicht mehr so mit den eigenen Werten einher. Also ich würde sagen, es ist so eine Potpourri-Mischung und dadurch, dass man verschiedene ähm, Bestandteile des Rezepts gesammelt hat, hat man das Potpourri fertig gekocht. Mhm. Statt vorab mal an den einzelnen Themen genauer zu arbeiten, genauer hinzuschauen, zu sagen, kann ich vielleicht einen internen Wechsel machen? Ne? Das geht ja auch, genau. auch wenn das viel Arbeit erfordert. Aber man sagt, es ist generell ein Unternehmen, in dem ich mich sehr wohlfühle, in dem ich mich sehe. Aber ich sehe mich in diesem Team nicht. Mhm. Das gibt es auch. Ne? Und ich glaube, da wird viel zu wenig die Überlegung angestellt und auch ähm, wenig Bleibegespräche geführt, dass habe ich neulich mal gesehen in der HR-Bubble auf LinkedIn und fand die Idee vom Bleibegespräch ganz cool. Und ich finde, das dürfen auch mehr Unternehmen noch machen, Bleibegespräche zu führen, wie man das gestalten kann, dass es für Arbeit Arbeitnehmerinnen passt und für die Arbeitgeber halt auch. Ne? Also und mehr auf Augenhöhe und transparenter sein. Das ist so mein Appell. Mhm. Ja, und trotzdem auch gleichzeitig ähm, euch klar machen, jeder hat dann eine eigene Interessensposition mhm. und eure ist dann eine andere oft als die vom Unternehmen und auch wenn man da zusammenarbeiten möchte und man dem Unternehmen viel Gutes tun möchte ähm, und das Unternehmen einem auch mal was Gutes tut, aber letztendlich beim Thema Gehalt, lasst euch nicht unter Marktwert bezahlen, Punkt. Absolut, absolut.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das also ist ein schöner Gedanke mit dem Bleibegespräch. Ich glaube, dass ähm, auch da ein bisschen die Wegwerfgesellschaft oder die Ich-wechsel-mal-schnell-den-Job-Gesellschaft- da dann immer mehr in den Vordergrund kommt. mit Ja, dann kündige halt und schmeiß hin. Ähm, das sieht man ja bei Beziehungen, das sieht man ja bei Konsumgütern, das sieht man ja ganz viel, dass man dann sagt, es hat gar keinen Sinn mehr, äh, ich lasse mich gleich scheiden, ich trenne mich gleich vom Job, vom Partner, von allem. Äh, tatsächlich hat das auch immer etwas mit euch zu tun. Das heißt, auch ihr ähm, habt da einen Teil dazu beizutragen, genauso wie der Chef oder die Chefin auf der anderen Seite. Deswegen finde ich ein Bleibegespräch, einen wunderschönen Gedanken ähm, darüber zu diskutieren, ähm, ja, dass ich gerne bleiben möchte, gerne aber ein paar Parameter ändern möchte, wie es halt in einer Beziehung ist, wenn man halt mal Klartext spricht, was einen stört und auch nicht erst dann, wenn die Wut überkocht. Das heißt, mhm. es gibt ja ganz, ganz viele die, die sozusagen die Wut aufstauen, nicht sprechen, nicht in die Kommunikation gehen, was sie stört und dann immer mehr auf den Arbeitsplatz an Arbeit kriegen oder immer mehr Verantwortung bekommen fürs gleiche Gehalt oder dergleichen und das aber stillschweigend hinnehmen und es gar keine Kommunikation mehr gibt. Deshalb auch mein Appell immer an alle Personaler, an alle ähm, HR-Experten und dergleichen: Es muss eine Möglichkeit geben, ein Gespräch zu führen, was nicht immer das Jahresgespräch ist sondern eben auch zwischendurch mal so eine Art Feedback-Runde, Befindlichkeitsrunde zu schauen, wie ist so die Stimmung, was könnte man noch besser machen. Ich finde, so eine Frage ist immer viel schöner, als was stört sie, was könnten wir noch besser machen, weil dann liegt der Ball wieder am Mitarbeiter, dass er sich was überlegen kann, wo er sich wohl erfüllt. und vielleicht sind es Kleinigkeiten, ich hatte schon Wutcoaching in Firmen, wo dann eine gesagt hat, warum gibt es keinen entkoffinierten Kaffee, das würde mir meinen Tag schon erleichtern. Ich muss mir meinen immer mitnehmen und alle anderen Kollegen bekommen ihren Koffein-Kaffee in dem Fall. Ich hätte gerne einen entkoffinierten und muss den privat bezahlen. Und da hat der Chef gesagt, der hat ja keiner gesagt. Ab morgen gibt's den auch zur Auswahl. So einfach kann's gehen und macht dann nicht mehr so wütend.
1: Manchmal sind es wirklich für einen vermeintlich Kleinigkeiten, ne? weil für die Person war das total dramatisch und da geht es auch genau in Verhandlungen drum. Genau. Worüber sprechen wir eigentlich, welches Problem lösen wir? Und was ist mir wirklich wichtig mitzulösen? Weil oft ist das nicht ausschließlich das Thema Geldgehalt, sondern es ist das Komplettpaket. Ne? Und darum geht es auch in Verhandlungen, wirklich das Komplettpaket anzugucken. So was ist mein bunter Verhandlungsblumenstrauß. Ja,
0: sehr cool Ja, es freut mich total, dass wir da ein bisschen einen Einblick geben können in deine wertvolle Arbeit. Tatsächlich möchte ich unsere Podcast-Hörer dann gerne ja, entlassen, dass sie das auch sacken können und mal reflektieren können, mal darüber nachdenken, was gab es denn da jetzt vielleicht für Nadelstiche, die wir da verteilt haben. so Ja, ich glaube, erwischt. Dann dürfen das sie auch alle jetzt reflektierend diese Folge auf sich wirken lassen. Ich möchte aber gerne dir sozusagen am Schluss noch die Bühne überlassen. Vielleicht hast du ja noch einen Spruch, ein Zitat, einen Tipp, irgendwas, wo du die letzten Worte noch mitgibst. An die, die jetzt gerade sich denken, oh shit, ich glaube, ich sollte da was tun.
1: Sei nicht wütend auf dich, sondern schau nach vorne und bereite dich auf deine nächste Gehaltsverhandlung vor und orientiere dich nicht dabei an deinem derzeitigen Gehalt, sondern am Marktwert.
0: Sehr, sehr cool. Vielen herzlichen Dank, Celine, hat mir riesen Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, was da für Feedbacks kommen an all die da draußen, die sagen, jetzt packe ich es, jetzt habe ich den Mut, diesen, diesen, diese aufsteigende Wut, die die ganze Zeit in mir da ist, nämlich um den Mut umzuwandeln, und um mir das zu holen, was mir zusteht. Sehr, sehr cool. Vielen herzlichen Dank, Celine. Danke dir, Anita.